1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace
0: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Halo Combat Evolved. Oh, un altro FPS quest'anno, sembra essere l'anno
1: degli FPS per noi, ne abbiamo trattati veramente tanti, però Halo ha questa nomea nel bene e nel male, insomma è molto interessante come titolo da affrontare. Noi ci teniamo a ringraziare tutti quanti i nostri mecenate che ci hanno supportato per tutto quanto l'anno ci stiamo avviando a quella che è la fase finale di questa stagione siamo molto contenti di ringraziare Tevio, Ark, Vanak, Rick Coach, Craven, Herschmidt, sukoi 47 El Nick, Gray Fox, Nickius, Shiny, Growl, Bario, Cryking, Crisop, Ravenslayer, KD Pianist, Femix, Alessio Tral, Tierra Mala, Lobby Frontali e tanti altri perché è veramente un elenco lunghissimo però vi ho ringraziato tutti spero se no ci rifaremo direttamente nella
0: la prossima puntata. E come sempre vi ricordiamo che oltre a supportarci su Kofi e diventare uno dei nostri mecenate, potete farlo anche lasciandoci il vostro messaggio vocale su un determinato episodio dove pensate di poter aggiungere qualcosa alla vostra al vostro aneddoto eh, o comunque magari a particolari che non sono stati citati e che secondo voi sono importanti per completare, per aggiungere ancora di più contenuto alla pagina dell'enciclopedia riguardante proprio questo gioco. Potete farlo quindi lasciandoci vocale andando su Enciclopedia dei videogiochi.it Come in questo caso, parlando di Halo, sentiamo le vostre voci. Ciao
2: a tutti, eh, Halo o oh Halo? C'è sempre questa via su, su come deve essere pronunciato, è sicuramente il gioco che ha quasi rappresentato la mia, eh, non dico infanzia perché ho già abbastanza cresciutello, però ha veramente influenzato il mio modo di giocare, soprattutto sul piano del multiplayer, dei deathmatch e del PvP. Infatti è un gioco che ha letteralmente sdoganato il, il multiplayer su console. È, è stato un boom sensazionale che, che pochi altri giochi hanno, hanno dato, quindi veramente... È, sono quelle esperienze che ti porti poi per tutta la, la vita e quindi ti, ti affezioni al brand e eh, ti dispiace poi eh, quando succedono questi, scivoloti, questi, scusate, questi scivoloni con, con Infinite, proprio l'ultimo capitolo della serie?
3: Ad Halo io sono giocato tardi perché eh, la prima versione eh, di Halo Combat Evolved. Eh, non ho avuto modo di giocarsi perché all'epoca non avevo un PC decente poi l'ho dimenticato e alla alla fine l'ho preso per mano con l'University Edition e devo dire, vabbè, a parte il comparto grafico è stato rivisto completamente però devo dire che la giocabilità è... È buona, è molto buona, Eh, l'unica cosa che mi ha lasciato un po' per blesso sono stati determinati punti che i nemici non è è che ti lasciano tanta tanta possibilità di evitare i loro colpi, alle volte esci fuori da un angolo e ti sciottano senza pietà. Però nel complesso, nonostante l'abbia giocato tardi, mi sono divertito veramente tanto, è stato proprio un bel gioco, capisco perché all'epoca abbia fatto così tanto... Così tante, così tante vendite si è piaciuto così tanto così tanta gente
1: e un'altra voce che si unisce invece a questo episodio essendo un episodio pare abbiamo intenzione di invitare un ospite un ospite che ci ha proposto due giochi uno è praticamente già prenotato per l'anno prossimo vedrete che sicuramente arriverà però abbiamo scelto di trattare con lui questo Halo ed è Antonello Santo Paolo benvenuto ciao ragazzi grazie mille per questo invito dalla redazione di Videogiochi Italia quindi siamo molto contenti di averti qua in in trasmissione sono
4: felicissimo, per me è il mio primo invito il mio primo podcast che faccio e lo faccio con voi.
1: Quindi molto bello il fatto che appunto porti la tua esperienza da redattore, ti possiamo dire così, da
4: giornalista videoludico. Qualunque cosa va bene, siamo un po' tutto ormai in questo mondo.
0: <ride> Facciamo di... qualunque cosa ormai, quindi sì. E beh, noi non potremmo essere più contenti di essere un po' il tuo battesimo del fuoco in questo medio del vero. podcast, come dicevi. E inizierai subito per chiederti una cosa. Come certo. detto, tu hai proposto eh, Alo. Sì come mai sei così attaccato a questo gioco da volerlo portare e volerne parlare in questo episodio? Allora guarda le motivazioni sono ovviamente molteplici la prima credo sia
4: anche quella più scontata la più sentimentale l'amore che provo nei confronti di questa saga e soprattutto di questo titolo partiamo dal presupposto che io mi reputo un videogiocatore però sappiamo che il cuore un po' tende da qualche parte ecco diciamo io eh, non mi piace definirmi boxaro ma in realtà un po lo sono e eh, io sono cresciuto con la mitica playstation 1 e con tutti quei videogiochi che hanno fatto la storia anche perché diciamocelo chiaramente credo che la console più importante e più significativa sia la playstation 1 continuerà ad esserlo per sempre però io poi in, diciamo in eh, tarda infanzia inizio adolescenza ho scoperto questa xbox <ride> e uno dei miei primi titoli è stato appunto Halo, Halo, videogioco a cui ho giocato su questa nuova piattaforma dell'epoca che era appunto la Xbox Original e me ne sono totalmente innamorato ero inconsapevole, io credo che voi sarete sicuramente d'accordo, sareste sicuramente d'accordo su un discorso che bello quando giochi a un grandissimo videogioco e sei inconsapevole di quello che poi sarà quel prodotto che farà la storia io all'epoca non, non mi rendevo conto di stare lì a giocare un videogioco che poi avrebbe fatto la storia e ho scelto Halo proprio per ringraziarlo ho scelto questo videogioco per ringraziare tutti quei pomeriggi quelle serate che mi ha tenuto compagnia possiamo disquisire su questo videogioco per ore praticamente mi
0: ha cresciuto è come un amico digitale comunque ti capisco benissimo perché anch'io quando ho giocato ad Halo per la prima volta è stato per PC non ero ancora nel mondo delle console di quella generazione quindi io l'ho giocato solamente più tardi su pc ed è stato particolare perché eh, è proprio come dici tu era un gioco appena uscito eh, l'ho preso tra l'altro era il mio periodo universitario quindi vivevo da solo è eh, uno dei primi videogiochi che mi sono comprato da solo con i miei soldi e, e quindi già quello eh, aveva un valore in più il fatto che fosse un gran gioco e solamente dopo ho capito di essere stato in un certo senso partecipe della storia perché avendolo giocato appena uscito quando ancora non si sapeva quello che sarebbe diventato eh, anche poi dagli stessi sviluppatori mi inorgogli un po' perché effettivamente Halo ancora adesso, insomma, è una delle serie più longeve, più rappresentate più blasonate anche del mondo dei videogiochi. Quindi me lo porto anch'io <ride> dietro con molto, con molto piacere. E eh, guarda, Halo è stato fondamentalmente uno tsunami, io lo
4: definisco così. Poi può piacere, può non piacere, ci mancherebbe, de gustibus come si suol dire, però è indubbia la qualità e come ha stravolto questo mondo ricordiamo che gli FPS all'epoca c'era giustamente questa concezione che fossero in qualche modo circoscritti all'interno del mondo PC ok quindi pensiamo che ne so due grandi videogiochi che hanno fatto la storia Doom e addirittura a me piace ancora di più lo ammetto Half-Life che sono gioconi cioè inutile che stiamo qui ad elogiarli perché sarebbe inutile Halo ha reso questo genere come ho detto poc'anzi circoscritto all'interno del mondo PC accessibile per tutta quella categoria di videogiocatori come me, io ero piccolo ragazzi, avevo 8 anni quando ho giocato ad all'Uno, ok io figuratevi se avevo la, mh, come posso dire potevo avere un approccio sul mondo del computer, io non sapevo nemmeno accenderlo a un pc, mi sono trovato questo videogioco e mi, so, mi hanno catapultato in questa storia perché ricordiamo che Halo non è soltanto uno spara spara Dietro c'è una lore incredibile Ed è uno dei pochi casi ragazzi Vi posso dire che non tutti sanno questa curiosità Prima di uscire il videogioco è uscito il libro
1: una cosa che cito è parte in realtà dell'eccezione che conferma la regola perché questo è un gioco fatto di tanti piccoli dettagli tante, sì. tanta cura dei dettagli una cosa che invece è stata arrasciata vera e propria è la colonna sonora perché è stata realizzata in poco tempo e ci ascolteremo il tema iconico che però ha colto nel segno non, non per niente è ancora oggi ricordato
4: certo cioè è entrato la colonna sonora di di prepotenza nell'immaginario collettivo. Io sfido chiunque a non, eh, a, diciamo, a non riconoscere questa colonna sonora. Cioè, a meno che ci mancherebbe gente che non bazzica il mondo videoludico, io credo che in un mezzo secondo, tipo Sarabanda. <ride> tutti potremmo dire, alo, subito, cioè, basterebbe il, le prime due note. è così. È, insomma, Martino Donnell era, è tutt'ora, insomma, un mito, che ha fatto anche la storia per quanto riguarda questo settore nell'ambito musicale. Poi sappiamo che ora non collabora più con eh, il mondo di Alo, perché, come ben sappiamo, eh, i primi Alo, Alo 1, Alo 2, Alo 3, Alo Reach, Allo 3 DST sono stati realizzati dalla Bungie che poi si è appunto separata, divorziato, diciamo così, con eh, Microsoft, per poi realizzare i suoi prodotti, tra cui Destiny. Insomma, Destiny credo sia il gas più famoso al mondo, ha avuto un successo enorme e ora insomma siamo nelle mani della 343 Intus RIS ma non voglio toccare questo argomento perché diciamo non li apprezzo moltissimo come, come azienda come azienda per carità sicuramente avranno i loro pregi ma diciamo che proprio come hanno trattato questo, questo brand tra le mani avevano un tesoro e non l'hanno proprio diciamo saputo trattare
0: con i guanti d'oro ecco e adesso indossiamo le nostre tute spaziali le nostre armature spaziali imbracciamo i nostri fucili e prima di tuffarci nel mondo fantastico di Halo ascoltiamoci appunto una delle tracce della colonna sonora.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Babybeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink Bastard, VitoM85, Noobsweek, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Halo Combat Evolved un gioco del 2001 sviluppato come detto da Bungie Studios e pubblicato infine di una lunga gestazione da Microsoft come titolo di lancio della prima Xbox e poi è uscito anche sia per PC che per sistemi Macintosh e appunto l'idea di partenza di Halo, pensando a quello che poi è uscito stravolge completamente avuto una gestazione di questi due anni dove sono state cambiate moltissime idee è stato uno stravolgimento che ha coinvolto la stessa Bungie la stessa vita e il futuro allora della Bungie che preso in mano questo gioco non è affatto stato facile soprattutto dopo alcuni incidenti di percorso giusto? decisamente perché questo
1: titolo è sinonimo di, della storia di Bungie noi abbiamo fatto un documentario proprio su Bungie vedendo tutti i titoli dall'inizio degli anni 90 quando hanno fatto il clone di Pong che si chiamava Gnop però in realtà segni di quella che sarà poi Alo- si vedono quando cominciano a fare gli FPS perché Bungie è diventata famosa grazie a un mercato Mac quindi era quella che faceva gli FPS su Mac Pathways into the Darkness e Marathon eh, mi vengono in mente appunto che sono i loro titoli che cercano di spingere quello che era stato proposto inizialmente da Wolfenstein 3D e da Doom e quindi mettendosi in competizione con id Software poi quando esce Quake alzano le mani dicendo ah qua mi sa che non ci arriviamo è inutile andare a competere ci mettiamo a fare qualcos'altro e quindi nasce la serie, in realtà sono due giochi poi il terzo non è stato sviluppato da loro, di Myth una serie di RTS, quindi non c'entra niente più con l'FPS di cui abbiamo parlato poc'anzi, però sono comunque basi da cui partirà lo sviluppo di Halo, perché effettivamente l'RTS era il concetto a cui si ispira Jason Jones e Marco Sleto per cominciare a costruire questo progetto appunto che diventerà Halo, che all'inizio si chiamava Armor, Blam, lo chiamano in tante maniere diverse insomma doveva essere un RTS quindi un tattico dall'alto con eh, un'ambientazione futuristica che appunto eh, ricorda i primi titoli di Bungie e poi progressivamente eh, diventerà via via si evolverà ecco come, come genere una cosa molto particolare è che qua ci sono anche delle ispirazioni da film eh, ovviamente Alien eh, che, che è ancora molto popolare ma soprattutto mi viene in mente Starship Troopers che è uscito da poco insomma il, il film in, in quel momento e quindi Ci sono tanti richiami, anche come alcuni design delle creature cominciano ad assomigliarci e sarà di ispirazione poi per il design definitivo che eh, Shinkai Wang andrà a creare, eh, soprattutto per i Covenant, che sono gli alieni caratteristici di questo titolo.
0: È bello ragionare sul fatto che durante questo processo creativo e questi già primi cambiamenti da parte di Bungie si vedono però già eh, le idee che poi verranno effettivamente portate avanti come se fossero dei punti fermi che poi sono stati inseriti Anche nel prodotto finale Sto parlando in particolare Dell'idea che avevano Dell'utilizzo Dei veicoli Prima magari Nell'RTS Sarebbe stato più A tema Se vogliamo dire Quindi anche eh, La scommessa Poi una volta portato Il gioco In prima persona Di utilizzare Questa modalità eh, È stato un punto vincente Perché si è fatto Bandiera Di questo sistema Ed è diventato Un caposaldo Non solo di Halo Ma poi anche In altri giochi Che hanno ovviamente Sfruttato a Traino L'idea Il colpo di genio Se vogliamo dire così Che ha avuto questo gioco Mi piace pensare appunto alla fermezza alla decisione che gli sviluppatori nonostante questi davvero mille cambi come avete sentito anche solamente dai vari nomi del progetto ma anche ai vari eh, alle varie difficoltà ai vari publisher perché Bungie si sì, eh, stava programmando stava sviluppando Halo ma durante tutto questo tempo eh, ha fatto uscire anche altri giochi eh, come il citato Myth 2 che purtroppo ha avuto un grossissimo problema è eh, un bug che ne ha compromesso eh, l'uscita Infatti, sono state ritirate delle copie fallate con questo bug e eh, ne ha rimesso parecchio Bungie e quindi ha come dovuto guardarsi in giro per farsi dare una mano addirittura dallo stesso Steve Jobs che aveva presentato per la prima volta questo halo con, con assieme alla Bungie quindi vedete si sono dovuti arrangiare e il fatto di tenere in vita questo progetto nonostante i cambi ne fa capire quanto ci tenevano a questo progetto anche se dopo la fine che ha fatto come titolo di punta di Xbox non si andavano a pensare assolutamente che sarebbe diventato così importante sì ma guarda è evidente che
4: fosse, fosse Fondamentale questo videogioco. Partiamo dal presupposto che parliamo di Microsoft, quindi di un'azienda che di certo non ha bisogno di presentazioni eh, anche per la sua potenza di fuoco. Cioè, tuttora ancora fa fa parlare di sé, insomma, sappiamo eh, l'acquisizione che sta facendo la Microsoft, eh, diciamo questa sorta di di guerra con PlayStation su Call of Duty e via discorrendo. All'epoca il Marchio Xbox non esisteva doveva andare a competere con due colossi incredibili, ovvero Nintendo e PlayStation. Praticamente una guerra, secondo me, persa in partenza. Ecco perché ci tenevano molto ad avere un videogioco che potesse fin da subito conquistare i fan. E, um, ci sono riusciti e a volte la fortuna aiuta gli audaci, come si suol dire, perché magari la, E diciamo che lo sviluppo è stato abbastanza difficile eh, ma alla fine hanno partorito un videogioco eccezionale sotto tutti i punti di vista ed è appunto entrato subito nel cuore di tutti i fan ma io credo anche per questo per la sua semplicità cioè Halo ha un gameplay che è rimasto come abbiamo detto prima nella storia eh, per la sua intelligenza artificiale ricordiamo che il videogioco ragazzi cioè a parte che ha 20 anni più di 20 anni ormai a 21 si è giocato nella difficoltà massima leggendaria era davvero complesso poterlo portare a termine quindi un plauso agli sviluppatori per aver realizzato un prodotto del genere anche se all'epoca ovviamente aveva dei piccoli difetti ma che se li guardiamo oggigiorno con occhi diversi insomma li accettiamo tranquillamente ma come dimenticare una piccola cavolata quando il gioco è interamente ovviamente in prima persona ma quando guidavamo magari i veicoli come per esempio il famosissimo Warthog anche questo è rimasto insomma nell'immaginario collettivo si passava dalla visuale dalla prima persona alla terza oppure quando lo stesso Master Chief utilizzava una Gatling che magari doveva ovviamente per uccidere tantissimi nemici tantissimi Covenant quella scena diventava molto più dinamica perché la visuale passava dalla prima alla terza persona piccoli accorgimenti ma che resero secondo me il prodotto innovativo ma non solo anche l'hub di gioco il mirino delle armi che era praticamente quasi automatico ok faceva sì che il come posso dire il combattimento il gameplay fosse sempre rapido veloce e al tempo stesso molte volte si accusavano soprattutto gli FPS di una volta di essere eh, molto belli molto divertenti ma poco incisivi sotto il profilo narrativo ecco Halo 1 è figlio dei suoi tempi non ha chissà quante battute ragazzi eh. se lo giocate ora eh, insomma vi renderete conto del fatto che comunque non è che si parli molto ci sono qualche intermezzo ok ma se noi ci immedesimiamo per un secondo e pensiamo a 20 anni fa era un gioco straordinario sembrava praticamente di vivere un film di fantascienza ma con la differenza che eri tu a pilotare il tutto Eri tu ad essere l'eroe. Sono state, secondo me, un mix de- di elementi tra il personaggio. Perché parliamoci chiaro, oh ragazzi: Master Chief, anche lui, banalmente, è un uomo, è un, appunto uno Spartan super corazzato con diciamo delle capacità sovraumane. Non era scontato. Il, anche il suo disegno, eppure è riuscito a conquistare tutti questa armatura verde con questo casco poi sicuramente anche altri personaggi fondamentali come dimenticarci della mitica Cortana, la sua comprimaria per eccellenza anche qui un bellissimo rapporto tra Master Chief che comunque è un uomo ma non di molte parole e invece paradossalmente la presenza, una presenza di un'intelligenza artificiale che aiuta Master Chief non solo ad affrontare le missioni ma anche nei suoi momenti più bui, anche nei suoi momenti anche di come posso dire, è, um, proprio di ecco, a livello anche umano è una presenza costante. Poi anche nel corso dei titoli. Ci sarà una vera e propria evoluzione dei personaggi, ma anche tutti gli altri. Eh ragazzi, io credo che, insomma, Microsoft ha fatto un ottimo lavoro. Senza dimenticarci che erano. È, è stato il primo videogioco, diciamo, esclusivo di, di Xbox. Cioè. È, è come un ternalotto
0: e se pensiamo anche che il periodo che hanno avuto per pubblicarlo perché doveva uscire appunto con l'annuncio dell'Xbox eh, hanno dovuto correre ai ripari eh, avevano addirittura abbandonato altri progetti che dovevano uscire spostando l'uscita effettiva perché si sono ritrovati anche un po' chiusi eh, nell'ultimo periodo addirittura eh, alcuni sviluppatori di pangi dormivano in ufficio per mantenere il tempo tecnico eh, anzi è anche forse un peccato perché tante delle idee che avevano anche, anche solo pensare una delle idee durante lo sviluppo era di farlo comunque open world quindi meno lineare più esplorativo anche quella componente è stata cancellata perché per mancanza proprio di tempo fisico per poterlo fare chissà cosa sarebbe potuto essere avendo avuto abbastanza tempo e già pensare che con questo tempo molto ridotto sia diventato un gioco rivoluzionario aggiunge ancora di più eh, peso e prestigio a Bungie stessa è un gioco fatto di tante coincidenze se ci pensate perché
1: inizialmente doveva uscire poi c'è stato questo problema di MiF2 che nell'era di internet adesso se succede un bug uno manda una, una patch su internet e ha già risolto invece qua ha dovuto ritirare le, le confezioni sul mercato ha avuto una crisi economica si è rivolta a Steve Jobs e quindi ha dovuto riprogettare completamente il gioco per farlo funzionare su Mac perché originariamente doveva uscire per PC insomma era stato sviluppato lì poi viene comprata da Microsoft che gli dice fai il gioco per Xbox quindi loro devono riprogettare un'altra volta per Xbox e esce un gioco che tra l'altro è figlio di semplificazione appunto, ne hai parlato già tu Antonello, è un gioco che parte da PC ma poi viene convertito a console ed è, noi abbiamo parlato recentemente di GoldenEye che è appunto uno dei primi FPS famosi su console e qua c'è il passo successivo che determina quello che è tutt'oggi lo schema di controlli di un FPS su console con il doppio stick che al tempo era una roba mi ricordo che tutti dicevano ma come giocare con due stick senza schiacciare un bottone invece è diventata parte insomma del. Della, dello stato dell'arte della, del genere FPS così come tante scelte che sono poi continuate nel tempo il fatto di avere due armi a disposizione non la pletora che si aveva che ad esempio lo ritroviamo in Gears of War
4: è un uh, third person shooter in quel caso ma lo stesso sistema ce l'abbiamo anche qui ma guarda mi permetterei anche di aggiungere una cosa giustamente prima avete detto che avrebbe potuto essere insomma un, un open world ed è vero perché sebbene vi ricordate c'è proprio un livello che è rimasto proprio negli andali che era il Silent Cartographer che era appunto già una sorta di prova eh, un'ipotetica esempio di quello che avrebbe potuto essere un open world quel livello non ricordo qual era insomma la rivista e vi discorrendo ma tante volte l'ho letto anche sui social viene considerato tuttora uno dei momenti più alti mai realizzati all'interno di un videogioco e io posso garantirvi che la sensazione che ho provato quando ho messo piede a livello Videoludico all'interno di quella mappa, perché comunque era una, un'isoletta ed era liberamente esplorabile. Eh, ragazzi, è stato incredibile. <ride> è stato incredibile. Poi, questa tipologia di approccio in questi livelli, che io le potrei definire open map, dai, lasciatemelo passare buona, è stata poi presa anche da Half-Life 2, Episodio 2, qualche anno più tardi. Ok? è stato incredibile insomma questo livello dove tu eh, diciamo dovevi scoprire alcune diciamo alcune retroscena all'interno di quest'isola in compagnia dei Marines quindi avevi anche i tuoi alleati quindi era bellissimo vi immaginate insomma di vivere vent'anni fa questa guerra tra Master Chief Spartan con la sua intelligenza artificiale cortana in compagnia dei Marines che è vero erano un po' delle diciamo dei birilli eh? cioè con un colpo morivano però intanto facevano scena era tutta scenografia, ed era stupendo, io mi gasavo quando c'erano i combattimenti tra gli Elite, i Marines e Master Chief, al leggendario, io all'epoca già pazzo, a otto anni, avevo messo il massimo della difficoltà per affrontare, insomma, l'esperienza di gioco, ci sono tantissimi esperimenti in quel videogioco, tantissimi, e ricordiamoci... È molto dark, eh? Sì, è vero. Soprattutto, soprattutto nella seconda
1: metà eh, lo, vedremo, lo vedremo quando parliamo nella storia. Bravissimo. Una cosa che hai citato è proprio la difficoltà, perché questo è un gioco. La difficoltà negli FPS, c'è, ne abbiamo parlato, insomma, in, citando i, i classici Doom, Quake, che c'è la scelta. Eh, sì, c'è una difficoltà maggiore, ma in Halo c'è qualcosina di differente. Nel senso che quando io ho giocato alle varie difficoltà hai un gioco che è completamente diverso. Quindi c'è anche un gameplay che è associato molto a come è fatto il level design questo gioco una delle critiche che ha ricevuto è il fatto che riutilizza alcune mappe una sorta di ad esempio ci sono dei, dei, la libreria che la rifai al contrario insomma ci sono delle, dei riutilizzi da questo punto di vista però non è solamente il level design ma anche il piazzamento dei combattimenti che cambia e quindi tu rivivi la stessa mappa sì ma i nemici sono diversi e quindi li affronti in maniera diversa questo giocare con la presenza dei nemici viene poi accentuata con la difficoltà di cui vi parlavo perché effettivamente poi a livello leggendario è un altro gioco è completamente un altro gioco hai tattiche diverse come giocare a scacchi in cui hai diversi nemici che vanno affrontati in una diversa maniera e quindi c'è questo che batte quest'altro quella è la dinamica degli scacchi solo a livello 100 stai giocando scacchi 3d scacchi 4d insomma qualcosa del genere
4: è vero io ricordo perché poi ero costretto a volte ad abbassare la difficoltà anche semplicemente ad eroico e il gioco ovviamente lo trovavo molto più facile perché ero abituata a giocare al leggendario al leggendario letteralmente venivi ucciso all'istante cioè non c'era momento in cui tu eri tranquillo e al sicuro eri costantemente preso di mira da parte dei Covenant. bastava un colpo ben inserito di un cecchino ed era fatta quindi dovevi essere davvero molto bravo e rapido proprio a livello di mani come si suol dire e per affrontare le missioni alcune erano impossibili ragazzi io non, senza vergogna sarò morto a livello centinaia di volte portarlo a termine io parlo semplicemente la, delle prime run eh. poi negli anni ovviamente comunque ho oh fatto esperienza, ho diciamo, affrontato il videogioco in un altro modo, ma hai perfettamente ragione quello che dicevi tu, era praticamente un'altra esperienza, ok le mappe erano un po' ripetitive come, dico, come ho detto anche prima, sicuramente figlio anche dei, dei propri tempi, magari non si aveva chissà che tecnologia a disposizione, le macchine hardware erano quelle, però il gioco era totalmente diverso, i nemici erano, avevano anche addirittura a volte dei moveset diversi, come si muovevano. Da una difficoltà all'altra.
0: E sono tutti espedienti che sono stati voluti apposta un po' per ehm, variare appunto l'esperienza di gioco. D'altra parte, mi rifaccio sempre ai eh, problemi di tempo dello sviluppo, perché anche questo, il fatto di, col cambio di difficoltà, offrire una rigiocabilità ulteriore al gioco. E anche il, lo, il riutilizzo di mappe già usate era ovviamente perché non c'era stato abbastanza tempo per crearne altre. Addirittura ci sono stati tolti dei livelli che sono stati integrati come eh, spiegone come cutscene ci sono alcuni livelli che erano stati pensati per essere giocati eh, vissuti eh, in prima persona letteralmente che sono stati eh, ridotti con delle, delle scene tra una missione e l'altra questo però eh, questi espedienti però ne hanno appunto asciugato eh, forse molti contenuti ma lo stesso aggirando un po' il problema eh, sono riusciti comunque a mantenere un prodotto ben definito volevo ricitare la, eh, il comparto audio perché neanche questo si è potuto sottrarre alla questione del tempo eh, Avevano iniziato a comporlo ancora quando si parlava degli accordi con Steve Jobs con Macintosh per, per farlo uscire non solo il gioco è stato cambiato per le varie versioni quindi prima per PC e poi per console ma anche la stessa colonna sonora e il compositore il compositore, è dovuto correre ripari anche lui però ha avuto anche un'idea eccellente secondo me il fatto di non riempire il gioco di, eh, di musica tutto il tempo eh, è stato... un è stato usato sapientemente il momento in cui usarla e soprattutto che cosa rappresenta la musica. Ci sono anche delle sezioni in cui la musica è totalmente assente, ma fa parte dell'atmosfera del gioco, che era una delle parole chiave che era stata data eh, per la creazione del, dello stile musicale che si voleva per alo. In questo caso il fatto di eh, aver eh, così ben interpretato le varie scene, i vari, eh, i vari livelli, i vari incontri, eh, fa tutto parte, secondo me, di... Eh, il fine giustifica i mezzi o comunque nella difficoltà trovare eh, ti attivi per trovare una soluzione vincente e, e che effettivamente ha funzionato anche questa volta guarda
4: hai perfettamente ragione mi permetto di raccontare un aneddoto perché insomma eh, credo sia proprio il momento adatto visto che parlavi di, di musica e eh, colgo la palla al balzo per dirti io tuttora quando sono in auto ascolto un pezzo di Halo 1 che si chiama Into the Wilds questo pezzo è stato usato appunto come dicevi tu prima sapientemente con intelligenza all'inizio di una missione che non ricordo esattamente quale fosse il nome ma in pratica era la missione di recupero del Capitano Kiss che era stato rapito appunto dai Covenant, c'è tutta la prima fase eh, ripeto, cerchiamo sempre di medesimarci a vent'anni fa in cui tu scendi con i Marines super corazzati, con i cecchini eh, Master Chief e con questa colonna sonora di sottofondo ragazzi soltanto a pensarci mi vengo di brividi è proprio ho davanti ai miei occhi la scena poi magari Finita quella parte molto cinematografica, come dicevi tu, molti segmenti segmenti di di gameplay invece erano totalmente in silenzio e a volte insomma in qualche modo immedesima ancora di più il silenzio, puoi ascoltare un rumore di sottofondo, anche semplicemente i Covenant, perché comunque è un sound designer per l'epoca importante e fondamentale e ricordo anche i, i rumori dei fucili a plasma dei covenant erano qualcosa di incredibile cioè comunque ragazzi parliamo di tantissimi tantissimi diciamo de- tantissimi dettagli ma incredibilmente potenti anche una cavolata ragazzi ma per dire mi ricordo anche l'uso della, della fisica dei, dei personaggi cioè i Covenant non rimanevano mai nella stessa posizione si trovavano sul ciglio di una strada sul ciglio, che vi posso dire, di una scala e assumevano posizioni diverse
1: Iscriviti al canale YouTube at edv videogiochi dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro. Una cosa che mi piace molto di Halo è proprio l'introduzione, perché ti crea questa atmosfera aliena sin da subito. Abbiamo parlato della musica, ma anche proprio la scelta dei colori, ad esempio, è una cosa che mi ha sempre affascinato perché Bungie qua utilizza tanti verdi, tanti blu, tanti viola e ovviamente il colore del metallo, ma pochi rossi e pochi uh, arancioni e gialli, ad esempio, che sono i colori della pelle umana. Per quello mi viene in mente che è una situazione più aliena. L'inizio è da film. Siamo in, sembra di essere in guerre stellari no? con la nave stellare che appare e succede subito qualcosa la nave stellare che è la Pillars of Autumn che arriva in una zona vicino a questo grande anello questo pianeta a forma di anello che appunto prende il nome di Halo e dà il nome a tutto il franchise. Il modo in cui viene narrata la storia è attraverso appunto alcuni personaggi, il capitano Keys che aveva precedentemente detto ehm, Antonello e dialoghi tra i personaggi e poi durante il gioco ci sarà tanto di dialogo non tantissimo ma soprattutto Cortana parla e Master Chief molto di meno il nostro protagonista che ricalca un po' il protagonista silenzioso degli anni 90 siamo allo strascico di quello però molto è la comunicazione tra Cortana e il resto delle truppe que- che porta avanti la narrativa del gioco siamo appena scappati con questa Pillars of Autumn da quelli che sono i Covenant appunto gli alieni caratteristici che abbiamo citato alieni che forse sono i nemici più caratteristici finora tra gli FPS perché veramente è un una razza di alieni religiosa, cultista, molto organizzata, molto credente e che in sostanza sta facendo una guerra santa per distruggere la razza umana. Sono di più, sono più forti e noi stiamo scappando appunto in questo futuro dove si possono fare i viaggi con i salti nell'iperspazio ecco. Una situazione molto di pericolo che ci vede appunto risvegliate all'interno di questa nave perché noi siamo lo Spartan conosciuto come Master Chief o il capo come viene detto nel doppiaggio in italiano per un po' di tempo e appunto veniamo risvegliati svegliati da questo sonno criogenico per dare una mano ai poveri marine che si trovano un po' sopraffatti
4: esattamente e guarda mi permetto di aggiungere che la figata assurda uso questo termine un po' così ma era vero era la differenza, la caratterizzazione dei vari covenant, allucinante perché ogni covenant aveva delle caratteristiche fisiche diverse e guardate come cambiano i tempi ragazzi, vent'anni fa in quel, io che ho tuttora nella mia collezione qui sulla mia scaffalatura all'interno della custodia c'era ovviamente il manuale, ma non era un manuale solo distruzioni di con quattro cose scritte qua e là c'era addirittura la lore di ogni singolo personaggio dei Covenant, quindi c'era l'elite, c'era il calciatore, c'era il grande, e il via discorrendo, e addirittura altezza e peso e c'era anche un minimo di storia di un background narrativo sui vari personaggi e quindi io credo che questo, come hai detto tu, sia stata fondamentalmente la, la chiave vincente, io ho giocato tantissimi FPS, durante il corso della mia adolescenza era un po' il mio genere preferito prima di scoprire poi i RPG ma lasciamo stare e solitamente gli FPS erano appunto scarni sotto questo profilo io non ho mai capito contro chi giocassi i nemici erano scialbi senza carisma erano buttati lì giusto come carne da macello giusto per spararli invece no I Covenant avevano una storia, avevano appunto questo culto. C'era una vera e propria crociata contro gli esseri umani che poi era frutto anche dell'ignoranza perché poi, come sapremo, nel corso della storia alcuni Covenant cambieranno anche appunto idea nei confronti degli umani. Quindi c'è una bellissima storia di resilienza da parte degli esseri umani soli nell'universo contro questa razza che era oggettivamente troppo forte da
0: affrontare se non fosse appunto per, come hai detto tu, il capo. Condivido anche la scelta narrativa, è intelligente perché tante volte siamo abituati a delle scelte in giochi dove la narrativa non è forse il punto principale, non è il punto di forza, parlo anche degli stessi sparo tutto in prima persona, in questo caso fanno anche delle scelte sensate. All'inizio il fatto come viene spiegato come noi veniamo a contatto con Cortana ci viene affidata questa intelligenza artificiale perché giustamente stiamo subendo un attacco di questi covenant siamo in minoranza, stiamo fuggendo Master Chief è effettivamente il soldato più preparato più forte e giustamente fa per non farlo cadere in mani nemiche lo diamo a te che sicuramente farai meglio di noi (ride) una scelta narrativa semplicissima forse anche un po' comica però in realtà ha senso e tante volte nella nella narrativa ripeto non si trovano scelte così semplici però sensate con appunto l'introduzione di Cortana e la prima missione che abbiamo quindi è proteggere questa intelligenza artificiale atterriamo insieme a tutti gli altri sopravvissuti perché fortunatamente non siamo noi gli unici su A Halo. che cos'è alo è questa struttura ad anello che contiene vari biomi sembra questa stazione spaziale che però sembra un po eh, spiegandolo un po così è come vivere un eh, videogioco in due dimensioni in tre dimensioni è come giocare a super mario in tre dimensioni quindi abbiamo una strada lunghissima dritta però ovviamente è enorme eh, guardandolo appunto in prima persona ed è una struttura spaziale quindi non solo il, la fuga ma anche comunque il senso di esplorazione mantenuto in un certo senso dall'idea di open world che avevano all'inizio c'è un momento emotivo bellissimo qua perché
1: passiamo da essere all'interno di questi cunicoli della base spaziale appunto dove andiamo da una parte all'altra attraverso corridoi e appunto dobbiamo scappare all'inizio perché non siamo ben armati e ci dicono vieni di qua e poi esplode una porta e quindi dobbiamo cambiare direzione molto claustrofobico all'apertura di un secondo livello dove guardiamo verso l'alto che tra l'altro mi fa ricordare le origini appunto di Bungie perché gli FPS di Bungie Marathon soprattutto è uno dei primi mettere il fatto che puoi guardare verso l'alto cosa che doom non poteva ancora fare lo, lo farà solo quake successivamente e quindi il guardarsi intorno e vedere questa strada che sale che effettivamente è la chiusura dell'anello perché ci siamo dentro è una cosa che tutti ci ricordiamo è proprio il momento in cui tu dici cavolo questo è un gioco molto diverso dagli altri hai un uh, spazio alieno sconfinato con col, col bioma foresta tutto verde che puoi andare in giro è molto molto aperto e tra l'altro senza una vera e propria direzione quindi qua c'è l'open map che dicevi tu Antonello prima una sorta di livello che non si presenta come lineare e che quindi ti dà molta più libertà e ti fa sentire come se non fosse un videogioco vero e proprio ma stai lottando per la sopravvivenza perché comincia a vedere le navi aliene che effettivamente atterrano e lì escono fuori alieni che ti attaccano quindi ti viene il dubbio se fossi andato da un'altra parte magari non mi avrebbero preso ecco una cosa del genere sono momenti scriptati comunque scritti però effettivamente ti dà l'idea di essere in un ambiente molto più grande. È
4: vero, guarda è perfettamente così, aggiungerei Inoltre che sono stati molto furbi a mio parere che l'ecosistema dell'anello di Halo appunto era fondamentalmente umano cioè non era appunto di natura aliena con diciamo un'ambientazione spartana era molto simile a quello che potrebbe essere una foresta umana fatta di fiumi, di laghetti poi ovviamente non c'erano tipo animali però c'erano le foreste, molti alberi, le valli insomma e via scorrendo con ovviamente qua e là qualche struttura aliena e questo secondo me ha contribuito il giocatore ad avere un bel ricordo anche di, di Halo potevano anche per l'epoca semplificare le cose invece insomma si sono dati davvero da fare io ricordo appena atterrato su, su Alo, come dicevate poco fa che cosa suggestiva cioè, io non avevo mai visto una cosa del genere ero abituato un po' a quei giochi sempliciotti e invece qui vedo quest'anello enorme e, ed ero effettivamente su quest'anello era straordinario era una sensazione unica che ho provato pochissime altre volte, soltanto Fallout 3 mi ha dato questa sensazione di grandezza come se fosse tutto sconfinato non mi è capitato più, pochissime volte bellissimo, nulla da aggiungere
1: ecco la cosa interessante proprio di come si sviluppa la storia è che noi siamo in fuga fondamentalmente da questi alieni che ci inseguono e man mano che andiamo avanti e ci addentriamo tra una missione e l'altra dove dobbiamo salvare questo capitano che credo nel gioco venga rapito tipo tre volte diverse tra una cosa e l'altra c'è, c'è questo, questa idea del fatto che sei appunto il super uomo e gli altri sono, non, non sanno tanto arrangiarsi ecco il, in un certo senso devi andare a salvarli tu perché sei il, sei il protagonista mentre vai a salvarli e combatti appunto questi covenant da un certo punto in poi scopri che non è semplicemente questo il gioco perché c'è qualcosa di più l'idea iniziale è capire che cavolo è questo anello gigantesco è un'arma è un modo un sistema di difesa insomma ci sono piccole momenti insomma, di narrativa che ti cercano di spiegare questa cosa e poi alla fine comincerai ad andare al silent cartographer appunto che è la mappa di cui parlava prima Antonello che è l'archivio delle mappe per poter capire effettivamente dove si trova la sala di controllo di Halo e dove bisogna fermare, l'idea è quella di fermare i Covenant perché se vanno alla sala di controllo usano questa arma di distruzione di massa per distruggere tutti gli umani. Nel momento in cui arriviamo lì cominciamo a capire che in realtà c'è anche un laboratorio, è un laboratorio che contiene una minaccia ben più grande dei Covenant almeno per come si presenta. Qui c'è il lato horror dark del gioco perché affrontiamo un altro tra razza tra virgolette aliena comunque diversa è un parassita che si chiama flood è un sistema molto molto particolare secondo me di vivere il combattimento perché i covenant sono sempre stati definiti come molto religiosi ma molto caratterizzati no? sono nemici che hanno una certa presenza fisica materiale ecco quando c'è un nemico un elite lo vedi lo punti gli puoi fare l'headshot insomma è molto definito invece flood è un parassita che si moltiplica e quindi è molto molto più liquido come nemico no? è difficile puntare la pistola in una parte giusta e eh. questa è l'idea claustrofobica e soprattutto di, di, di impotenza che hai nel momento perché ci sono dei, dei momenti in cui hai il cuore in gola perché ti stanno inseguendo e devi scappare e non sai neanche dove sparare perché sono troppi
4: guarda hai perfettamente ragione io ricordo ancora il primo contatto per citare Mass Effect, (ride) il primo contatto con appunto questo parassita che giustamente hai detto è stato in un certo senso un po' il plot twist, perché fino a un certo punto pensi vabbè dai, molto bella la storia, la narrativa è costruita bene, però alla fine dei conti è sempre la storia, la guerra tra esseri umani contro alieni, invece no, all'improvviso plot twist, parassita che in realtà erano stati messi lì in questo laboratorio per, per contenerli Ecco la parola esatta, perché questi questi parassiti avevano la capacità appunto di trasformare tutto, cioè loro non non fanno differenza, chi chi capita davanti loro attaccano e trasformano, che siano esseri umani o appunto Covenant. Questa è la cosa bella, a un certo punto tu ti ti ritrovi contro questi parassiti e sei costretto ad ad ucciderli nonostante magari abbiano anche sembianze umane.
0: Sì, mi ha ricordato molto il parassita nel film La Cosa. Eh, Bravissimo, (ride) bravissimo. Eh, che non facendo differenza lui è un parassita quindi infetta chiunque esatto. questa parte mi ha lasciato molto, non dico a disagio ma mi ha fatto molto riflettere, mi ha fatto non so neanche come spiegarlo, mi ha dato una sensazione molto difficile perché come hai detto tu non solo attacchi i nemici infettati dal flotto ma anche i soldati i tuoi amici, sei costretto e eh, eh, non molto spesso, anzi forse mh, fino a questo momento si è sempre, eh, c'è sempre stata una differenza netta tra i cattivi e i buoni, in questo caso una terza forza che prende il sopravvento sulle altre due generando una minaccia ancora maggiore è stato un altro colpo di scena secondo me in questo gioco e che ne rafforza la la struttura narrativa che come abbiamo detto è un altro punto di forza di Halo la storia quello che succede all'interno del gioco non solamente nelle scene tra una missione e l'altra in questo caso poi c'è anche l'introduzione di un'altra intelligenza artificiale questa volta è il guardiano di Halo che vista la minaccia che era incaricato appunto di proteggere ci dà una delle quest finali ovvero quella più che questa la soluzione finale come poi vedremo queste parole saranno anche molto veritiere ovvero il fatto di attivare le difese interne di Alo per eliminare la minaccia poi però scopriamo che queste difese in realtà sono abbastanza drastiche perché non solo ripuliscono tutto Alo, ma si rischia anche un'estinzione su base galattica perché queste difese sono di fatto la causa che aveva estinto la razza dei precursori che aveva costruito A ah, quindi la minaccia ancora peggiore <ride> Non ti sembra di non esserci mai fine al, 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 a questa aspirazione di, di, di difficoltà <ride> dove eh, ovviamente non poteva mancare poi la parte finale con un finale roccambolesco pieno di esplosioni perché stiamo parlando comunque di una space opera mi viene da, da sbilanciarmi comunque è anche vero insomma eh, con un finale rocambolesco.
1: un'altra citazione che mi viene in mente sembra un po la dinamica che c'è anche in starcraft con le razze aliene perché i Protoss sono abbastanza simili a quelli che sono i covenant come struttura organizzativa e anche loro in un certo. Senso sono lì per difendersi e difendere il, il resto dell'universo da quelli che sono gli Zerg che appunto sono questa razza parassita ovviamente lì stiamo parlando di una cosa più insettoide rispetto a proprio a un virus parassita come il Flood però diciamo che dinamiche di questo tipo le ritroviamo anche qui ed è molto interessante poi come ci sia la commissione Yuga ha giustamente detto che a un certo punto vai a combattere quelli che erano marine e che sono diventati parte stessa dei parassiti eh, quasi come i Borg mi viene da dire che vengono assimilati da questo flood ma una cosa interessante è che la commistione ce l'hai anche nelle armi perché ci parti con la pistoletta e con il fucile d'assalto caratteristico della serie ma poi comincia anche a usare le armi dei Covenant che secondo me è una cosa fighissima perché vuol dire che usi i mezzi che ci sono lì, non sei preparato il il gioco stesso ti mette davanti il fatto che inizi con un'arma e non trovi più la pistola e quindi sei costretto Usare un determinato tipo di arma, che, però, è in senso buono, cioè sei costretto, nel senso che quel livello è studiato per quel tipo di arma e quindi te le fa provare tutte. Il gioco lavora molto su queste costrizioni, su queste limitazioni che ti accendono alla creatività del momento. No? Il fatto che hai una missione in cui hai praticamente solo il fucile da cecchino, per dirti. E il fatto di usare queste armi aliene che quasi quasi non sai neanche dov'è il grilletto, dici, ma sì, dai, proviamo a usare questa cosa. Mi ha dato molto la sensazione di imparo facendo, capito? Perché sono, sono, sono diverse però proviamo a usare il Needler ad esempio che è una delle armi che a me piaceva tantissimo per vedere effettivamente come funziona
4: Sì, guarda ed è una, diciamo, una cosa davvero particolare vedere a- ad un certo punto dei videogiochi in cui effettivamente questo parassita diventa una vera e propria minaccia che a volte ti aiuta involontariamente magari devi superare un ostacolo e si forma una sorta di triangolo Nel senso sei tu contro i Covenant ma i Covenant devono sia tra virgolette eh, uccidere Master Chief ma al tempo stesso devono difendersi dall'attacco dei Flu quindi fondamentalmente ti ritrovi in mezzo a una guerra ogni volta che vedevo questa cosa all'interno del, del capitolo io mi gasavo tantissimo perché dicevo, guarda, che, che bello mi ritrovo all'interno davvero di una spesso opera cioè non è la solita guerra contro questi alieni ma c'è anche dell'altro come giustamente avete detto prima poi la scoperta dei precursori perché tenerli lì perché contenerli chi governa tra virgolette questi flood poi si scoprirà andando avanti insomma che c'è una mente suprema che fanno parte sono, in realtà è un parassita ma è un parassita governato da una mente molto intelligente per questo loro riescono ad assimilare subito le diciamo le movenze alieno o degli esseri umani o addirittura utilizzare le loro, le loro armi c'è tutta una, una storia dietro molto molto interessante e soprattutto affascinante voi avete detto giustamente che c'è questa intelligenza artificiale che eh, diciamo in qualche modo eh, controlla eh, questo halo che appunto è un aneddoto simpatico Si chiama 343 Guilty Spark non a caso la nuova software house che realizza i nuovi giochi di Halo si chiama 343 Industries proprio in onore di questa intelligenza artificiale ovvero Guilty Spark che si chiama 343.
1: E quindi andando verso il finale della storia l'obiettivo che ci ha dato questa intelligenza artificiale è proprio quello di in certo senso fare un'estinzione per fermare i flood ma alla fine Chief e Cortana si recano di nuovo sulla Pillar of Autumn quindi devi rifare l'ultimo schema in una sorta di di chiusura del cerchio è un, è un modo anche per richiamare il titolo del gioco appunto l'anello che si chiude vengono sovraccaricati i reattori combattendo la flood e in sostanza riescono a fuggire all'ultimo minuto distruggendo l'anello la flotta dei covenant i flood tutti quanti in un'esplosione finale un'epicità proprio nel finale e master chief in sostanza si salva insieme a cortana missione compiuta da questo punto di vista senza dover fare estinzioni di massa gigantesche ma al meno ci siamo difesi e abbiamo avuto un, il finale migliore ecco da questo punto di vista un finale che chiude ma allo stesso tempo lascia aperto qualcosa ad un sequel che arriverà di lì a poco con Halo 2 sarà una trilogia molto interessante poi il franchise ha continuato anche ben dopo la trilogia però diciamo che all'inizio l'idea iniziale subito dopo la fine dello sviluppo di Halo 1 quando cominciano ad esserci i primi soldini che entrano perché cominciano a vedere che è un successo è quello di fare una trilogia
4: e come hai detto tu poi il finale è davvero esplosivo io ho giocato quel finale ricordo ancora il capitolo si chiamava Fauci insomma mediante l'esplosione della della navicella che era appunto questa Pillar of Autumn avrebbe innescato un'esplosione così grande da distruggere l'anello e infatti insomma Master Chief e Cortana riescono in questo intento poi ricordo ancora la fase finale in cui insomma riescono a fuggire tramite una navicella di salvataggio e insomma ricordo che è l'unica volta in cui si vede Master Chief togliersi il casco anche se ovvie- ovviamente non si vede figurati non si sa tutt'ora non si vede il volto insomma. Sì,
1: l'identità di Master Chief è rimasta e rimarrà segreta per tantissimo tempo ma ci sta perché è un altro dei richiami al protagonista silenzioso di, degli anni 90 appunto eh, precedente ed è un modo per dirti dentro quell'armatura ci sei tu no ognuno è dentro quell'armatura in questo momento eh, chi se ne frega come è fatto ci interessa l'armatura e poi è il giocatore che sta dentro
0: a meno che dopo qualche anno tra cui in un futuro prossimo faranno come Metroid che in realtà <ride> c'è la sorpresa quindi... no vabbè comunque è un gran gioco e fa parte dell'immersione il fatto che abbiano scelto alla fine di fare un gioco in prima persona scritto come scritto non potevano secondo me scegliere di meglio ecco ma adesso lo vedremo anche nella prossima parte dove diciamo un po' più la nostra la nostra esperienza come avete sentito eh, di questo grandissimo gioco e questo era Halo Combat Evolved un gioco, una pietra miliare dei videogiochi come spesso vi abbiamo abituato eh, nei vari episodi ed è per questo che io ho deciso di dargli 9 ore a notte su 10 che passavo a giocare nonostante fossi un giovane universitario e forse ne ha risentito il mio rendimento ma andava fatto perché questo gioco eh, è stata una scoperta perché quando è uscito non si pensava gli stessi sviluppatori non pensavano sarebbe stato così importante così famoso doveva esserlo però perché con l'uscita dell'Xbox avevano un grosso peso sulle spalle ed è stato un grande successo non solo poi per le vendite le critiche i premi che ha preso giustamente ma proprio per lo sforzo e l'impegno che ci hanno messo abbiamo parlato di tutti, di tutti i problemi che hanno avuto nel cambiare nel dover riprogrammare spostarsi di piattaforma il pochissimo tempo che hanno avuto per sfornare questo gioco e ripeto peccato anzi un peccato chissà cosa sarebbe successo se avessero avuto effettivamente più tempo per svilupparlo è un gioco che ho apprezzato tantissimo ero appassionatissimo soprattutto all'epoca di sparo in prima persona eh, prettamente su pc ma questo titolo è stato quello che che mi ha fatto dare una sbirciatina anche al mondo delle console per quanto riguarda gli sparatutti in prima persona. Ne avevo provato qualcuno ma ero sempre rimasto fedele al PC perché in quel quel caso lì la qualità era comunque migliore. In questo caso Halo sì, l'ho giocato su PC, però mi ha fatto capire come effettivamente volevano, quindi eh, obiettivo raggiunto, eh, mi ha fatto ragionare sul mondo delle console per, questo, per questa tipologia di gioco eh, alla fine non ho preso l'Xbox ma ho preso l'Xbox 360 quindi ho aspettato ancora una generazione però devo dire che questo gioco ha tutto il fatto che avesse anche una storia come adesso è quasi la normalità che i giochi in single player abbiano comunque una campagna una storia molto specifica molto eh, complessa molto profonda eh, anche in giochi che eh, anche in tipologie di giochi che non ti aspetti Halo per me almeno per me è stato il primo gioco che ha inserito la storia e una storia come si deve negli sparatutto in prima persona è un qualcosa che mi ha fatto cambiare un po' anche la visione che avevo di questo genere eh, di videogioco e per questo gli do un voto così alto e tu Ace invece cosa ne pensi?
1: Io ho intenzione di dargli qualcosina in più andiamo sul 9 ghost e mezzo perché uno lo distruggo sempre guidandolo il ghost è questa macchina aliena che andiamo a rubare la utilizziamo perché io mi divertivo tantissimo ad utilizzare le macchine a fare casino con la fisica che è stata inserita di questo gioco e un po' studiando questo titolo ricalca quello che è successo agli stessi sviluppatori perché proprio quando sono andati a creare questo gioco come un RTS inizialmente uno strategico si sono accorti di quanto si divertivano con i veicoli scendono nel third person shooter e poi diventa FPS nel momento in cui Eh, lo portano su console però si vede come l'intuizione è stata proprio mi piace questa cosa facciamolo questo gioco fa vedere molto questa passione che ci hanno messo per il dettaglio per la narrativa c'è l'attenzione ecco. quindi secondo me è un gioco che ha dettato il momento in cui gli fps da lì in poi sarebbero stati diversi così come l'ha fatto Doom così come l'ha fatto Half-Life sotto altri aspetti Halo lo fa soprattutto dal punto di vista gameplay secondo me che è una cosa che risulta molto molto forte anche con una meccanica che è diventata molto bistrattata nel lungo periodo che è quella del fatto che hai l'energia e ti ricarica, che si ricarica da sola che è un modo per semplificare il gioco ma allo stesso tempo renderlo più fruibile a tutti quanti ecco eh? che è una cosa molto interessante che ovviamente ha reso eh, questo titolo una killer app ovviamente quindi un voto molto molto alto sicuramente è un gioco da giocare o da recuperare una pagina alla volta come mi piace Dire, eh, non è neanche troppo lungo, però devo dire che è giusto, è giusto che sia così perché non stufa, e ti, ti, ti tiene incollato e se l'hai finito ti viene già voglia di rigiocarlo magari a una difficoltà maggiore, che è una cosa che non tutti i giochi hanno e sicuramente Alo ha un successo anche grazie a questo. E tu, Antonello che cosa ne pensi?
4: Io, se dovessi far parlare il mio cuore, darei 10. Perché sono estremamente affezionato a tutto il brand. Sono cresciuto, la mia adolescenza è stata segnata da, 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 questo, da questo videogioco. Però eh, sappiamo che la perfezione oggettivamente non esiste. Non esiste secondo me un prodotto, agli occhi di tutti, perfetto. E se devo dare un voto, eh, darei un 9 Bungie e mezzo. <ride> Perché comunque va riconosciuto il lavoro che c'è stato dietro, le innovazioni sotto vari aspetti, una storia, una vera e propria spesso vissuta insomma... Poi da un ragazzino, io parlo sempre ragazzi dal mio punto di vista, ovviamente, che ero comunque molto giovane, eh, che sono riusciti in qualche modo a medesimarmi in una storia che per l'epoca ho trovato ovviamente molto complessa, ma oggettivamente ben scritta. Tutto questo misto a un gameplay che è rimasto nella storia per le sue innovazioni, anche sotto il profilo grafico, un gioco che per l'epoca insomma era davvero molto splendido e come avete detto anche voi, comunque un gioco non estremamente lungo, se è soprattutto affrontato una difficoltà giusta come poteva essere normale o ed eroico e si poteva tranquillamente portare a termine in 4-5 ore, quindi nemmeno troppo come posso dire ripetitivo, petulante, nel senso che comunque si portava a termine, era spalmato bene e quindi l'esperienza era ottimale. Io soltanto bei ricordi, anche se poi il canto del cigno per me sarà sempre allo 2. Poi magari ne parliamo in un'altra puntata, però eh, lo dice anche insomma per quanto oggi magari non ha più il valore di un tempo, ma Halo su Metacritic è uno dei giochi con la votazione più alta di sempre, e quanto magari all'epoca la critica era diversa rispetto ad oggi. Siamo di fronte a un cult, a un, a un must senza tempo, come avete detto anche voi, se non l'avete fatto, soprattutto alle nuove Levet, ai ragazzi che giustamente sono attratti da altri giochi, se volete conoscere un perno fondamentale della storia videoludica che ha fatto storia e nei libri di storia di questo medium, non potete non giocare ad Halo. Music yeah.
0: anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se avete altri giochi da consigliare nuove pagine da scrivere nel futuro dell'enciclopedia di videogiochi che non abbiamo ancora trattato e che vorreste venissero trattate potete farlo rispondendo alla domanda presente su Spotify e già che ci siete lasciateci anche delle belle 5 stellone che a noi fa sempre piacere e ci dà sempre più stimolo a fare sempre di più per portarvi ogni settimana un uh, nuovo racconto una nuova esperienza non solo su giochi famosissimi come in questo caso ha anche giochi un po' più di nicchia che però comunque hanno qualcosa da dare perché come diciamo sempre ogni videogioco ha la sua storia da raccontare ha il suo posto giustamente nell'enciclopedia e pian piano li stiamo raccontando quindi raggiungeteci e consigliateci su Spotify noi ringraziamo
1: anche il nostro ospite Antonello si è stato molto esaustivo molto ricco questo episodio mi è piaciuto particolarmente perché è venuto bello ricco di esperienza di noi tre che abbiamo avuto una storia diversa con questo titolo ed è bello poter parlare con persone che hanno avuto esperienze e che portano la loro ecco quindi grazie ancora e
4: se vuoi dove ti possiamo trovare? Allora intanto ragazzi grazie a voi per questo invito per me è stato un onore insomma svezzarmi con voi perché io non ho mai partecipato a un podcast come ho detto all'inizio quindi mi ha fatto un enorme piacere grazie mille Enciclopedia dei videogiochi dove mi potete trovare? Ma su Videogiochi Italia ragazzi e poi su tutti i social eh, YouTube TikTok Shorts cioè io davvero sono una mina mi trovate in qualunque campo e seguiteci che insomma se amate ovviamente i videogiochi inutile dirvelo videogiochiitalia.it lì trovate tutte le informazioni perfetto troverete il link nella descrizione anche di questo episodio
0: noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga e io sono Antonello Namaste and be brave fa <laughs> fa